0: Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Edificados en Cristo. Mi nombre es Alexis y el día de hoy vamos a hablar acerca de las cargas en la vida espiritual de los creyentes. Démosle paso a la intro y los veo enseguida. Ok, tal como les decía al principio, en el día de hoy vamos a hablar acerca de las cargas en la vida espiritual de los creyentes. Pero como siempre, partamos leyendo una porción de la palabra del Señor. Vamos a Salmos, capítulo 55, versículo 22, que dice Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Ok, hermanos, una pregunta. ¿Cuántas veces nos sentimos tan agobiados por el peso de las circunstancias en las que nos vemos envueltos día a día. ¿Se han preguntado por qué es esto? Bueno, la respuesta es porque no confiamos lo suficientemente, no no lo suficientemente, lo suficiente en Dios. ¿Por qué no hacemos lo que Dios nos dice? No echamos nuestras cargas sobre Él. Yo no sé si usted estará consciente o ha leído alguna vez este versículo de Isaías ¿Pero usted sabía que Jehová no se cansa? Sí, mire, vamos a Isaías capítulo 40, verso 28, que dice No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Como ya decía, muchas veces nos sentimos agobiados, sentimos un gran peso que está sobre nosotros, que no nos deja descansar ni de día ni de noche, andamos contracturados, eh, sentimos que que la vida es cuesta arriba. ¿Qué pasa? Nosotros queremos ser autosuficientes. Esto es porque no queremos depender de nadie, porque en este sistema mundano, regido por Satanás, como se nos dice en Primera de Juan 5.19, se nos fuerza y se nos obliga desde que somos pequeños a que debemos eh, ser independientes, en que no debemos depender de los demás para absolutamente nada, que incluso, a ver, si miramos y pensamos en esas personas que son exitosas, que o oh, que son eh, ricos y que se hicieron ricos jóvenes, esas personas que levantaron sus negocios sin ayuda de nadie, pero ¿qué nos dice Dios?, Revisemos qué es lo que nos dice su palabra. Siempre, obviamente, la fuente fidedigna. Mateo, Evangelio según Mateo, versículo perdón capítulo 11, versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo no sé si ustedes lo saben, hermanos, hermanas, pero... Cuando uno ve uno de estos verbos venid, haced, id, orad, etcétera, etcétera, están en el tiempo verbal llamado imperativo. Y el imperativo, tal como su nombre lo dice, es un mandato. Esto no es un consejo de parte de Dios. Esto es un mandato. Si usted está cansado o cansada con cargas, con trabajos, el Señor le dice venid a mí. No dice, bueno, si tú quieres, el día de hoy puedes venir a mí. No, no. El Señor nos está diciendo, venid a mí. Venid es una orden. Pero ah, a veces somos tan, tan ciegos. Porque nosotros queremos tenemos esta compulsión por querer resolver los problemas. A veces incluso pensamos que, no, ¿cómo, ¿cómo yo le voy a dejar esto al Señor si es tan pequeño? Oiga, el Señor... Quiere que nosotros confiemos plenamente en Él. Somos duros, duros de servicio. Uno a veces cuando lee en el Antiguo Testamento ve que el pueblo de Israel eh, vagando por el desierto era una, otra y otra y otra vez. Bueno, nosotros somos iguales y peores. No somos mejores que ellos. Pero el Señor nos quiere enseñar cosas a través del sufrimiento. A ver hermanos no nos extrañemos cuando estamos pasando por diferentes pruebas o aflicciones porque el señor jesús nos dejó dicho en el mundo tendréis aflicción pero confiad nos puso un gran pero pero confiad yo he vencido al mundo tenemos que ser participantes de los padecimientos de cristo bueno A ver, es que ese es otro tema totalmente distinto. No voy a ahondar en ello. Quizás lo pueda ahondar después. Pero cuando nos encontramos en las diferentes pruebas, momentos duros. ¿Por qué la prueba es dura? Porque la carne es la que se resiente. Y Dios quiere que nosotros hagamos morir lo terrenal en nosotros. Pero mire, lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento en Salmos, 37, 7. Si alguien sabía de sufrimiento, ese fue David. Es que pensemos, lo persiguió Saúl. Miren, si incluso cuando Saúl, o sea, cuando David le estaba prestando un servicio a Saúl, eh, tocándole el arpa para que este espíritu enviado por Dios eh, no, le, no le molestara más, resulta que él le tiraba la lanza para tratar de matarlo. Lo persiguió por todos lados. Luego, después, del tema de Absalón, eh, cómo tuvo que salir del reino, etcétera, etcétera, etcétera. Como un escritor prolífico nos dejó en este salmo relegado lo que, un poco lo que él vivió. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. ¿Cuántas veces nos quejamos? ¿Cuántas veces decimos a Dios? Pero Dios, ¿por qué? Pero Señor, ¿por qué usted está haciendo esto? Es que yo no puedo, es que, es que yo no qué, bla, bla, bla. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Lo que usted está pasando no es casualidad. La casualidad no existe. Mire, acompáñeme a el libro de Lamentaciones. Estamos en Lamentaciones, en el capítulo 3. Voy a leer tres versículos, 37, 38 y 39, que dicen ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? porque qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre en su pecado. A ver, otra cosa muy diferente, o sea, una cosa es estar pasando por pruebas y otra muy diferente es que estemos siendo reprendidos por Dios debido a nuestro pecado. Todos nos conocemos y sabemos qué hemos hecho. Todos lo tenemos muy claro. Si hemos cometido pecado y estamos recibiendo la retribución o la paga o la cosecha por este pecado, no nos podemos quejar. (risas) <risas> claramente tenemos que guardar silencio pero si estamos en una prueba mandada por Dios es que debemos entender lo siguiente Dios Padre nos toma y nos moldea para que seamos igual que su Hijo Jesucristo hermanos mire. nosotros somos igualitos pero igualitos que Adán y Eva ¿por qué? nosotros tratamos de solucionar los problemas que tenemos enfrente de nosotros por nuestras propias o, o tratando de usar nuestras propias habilidades o nuestra propia fuerza ¿Pero qué pasó con nuestros padres de antaño? Mire, vamos al Génesis, capítulo 3, verso 7, donde dice Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y aquí viene lo importante. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oh, de pronto estoy desnudo. Y oh, cubrámonos, Hagamos las cosas por nosotros mismos. Busquemos esta solución. ¿Pero qué pasaba? ¿Qué pasa cuando uno corta una hoja, cuando corta una rama de un árbol o saca una flor de de una plantita y la pone en un florero? Por más que tenga agua. ¿Qué pasa? Se seca. Se termina secando. Todo lo que nosotros hacemos no sirve. En el caso de Adán y Eva sabemos cómo termina. Sabemos que Dios mismo tuvo que sacrificar unos animalitos para hacerle unos vestidos de pieles. Bueno, ese es Otra historia muy diferente, no vamos a entrar en detalle porque esas son figuras de Cristo, pero precisamente nosotros heredamos esto. Del primer día, día uno, pecaron, día uno, ¿qué hicieron? Trataron de solucionar ellos el problema. ¿En serio? ¿No somos nosotros iguales? O sea, siempre buscamos enmendar nuestros errores, pero queriendo ser autosuficientes, como si Dios necesitara nuestra ayuda. Mire, el Señor Jesús, en un momento... Tomó un niño pequeño, lo puso en medio de sus discípulos y les dijo, De cierto, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Lo que acabo de leer es de Mateo, capítulo 18, versículos 2 y 3. La palabra en el original griego que usó, que usó el autor, en este caso Mateo, eh, fue paidion, que significa un infante o un niño muy pequeño. O sea, estaríamos hablando como un niñito de dos, tres añitos. Entonces, ya, si tenemos este niño y Dios dice que hay que hacerse como este niño, pensemos en ese niño pequeño, dos o tres años. ¿Qué puede hacer por sí mismo? No mucho, ¿cierto? No, claramente no se puede preparar su alimento, no se puede vestir solo. Por lo general, ni siquiera controlan el esfínter aún esos niños a la edad. Están recién aprendiendo. ¿Qué pasa con ese niño? Ese es un niño absolutamente dependiente de su madre, de sus padres. Ese niño no puede vivir la vida si no tiene un adulto que lo cuide. Y eso, así quiere Dios que seamos nosotros. Que no podamos hacer absolutamente nada sin que Dios nos ayude. Eso es lo que Dios nos mandó. Porque estos dos verbos del versículo que se leyó es volvéis y os hacéis. Bueno, le digo que esos también son conjugaciones imperativas del verbo volver y del verbo hacer. Si nosotros tomamos al Señor Jesús como nuestro ejemplo perfecto, si usted me está diciendo, no, pero es como yo voy a actuar y así, ¿Cómo, ¿cómo no voy a hacer algo yo? A ver, vamos a la fuente. Miremos a nuestro ejemplo perfecto que es el Señor Jesús. Dice su palabra. Respondiendo entonces, Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo. Ojo, no puede hacer nada. Perdón, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. A ver, hermanos, pensemos. ¿Qué hizo usted para recibir la salvación de Dios? ¿Había algo que usted podía hacer o que yo podía hacer? No, ¿cierto? No podíamos hacer absolutamente nada. Por tanto, tuvimos que recibir todo como un niño pequeño. Sin poder hacer nada. Nosotros, a medida que nos vamos desarrollando como personas, vamos tomando modelos. O sea, imitamos a nuestros padres. Imitamos, eh, por ejemplo, si somos hombres, comenzamos a imitar al papá como camina, eh, tratamos de meternos al baño con él cuando se afeita. Bueno, el Señor Jesús actuó de esa forma. Ya lo leímos. No puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino que imitaba a quién? A su padre. Y nuestros padres, Adán y Eva, ¿qué es lo que hicieron? Trataron de solucionar el problema por sí mismos. ¿Pero fue suficiente? Absolutamente no. Entonces, hermanos, si usted quiere solucionar la prueba en la que está, déjeme decirle, por favor, no lo haga. Porque lo va a arruinar. Porque Dios no necesita su ayuda. A Dios no le falta la sabiduría ni se está equivocando con lo que está haciendo. Hermanos, a ver... Es que, ¿cuál es la actitud correcta frente a las dificultades que vivimos o que podemos vernos enfrentados? Yo sé que es difícil, es muy difícil estar durante la prueba y estar tranquilos y estar y guardar silencio, pero escuchen lo que nos dice la palabra de Dios. La carta de Santiago, en el primer capítulo, dice, entre los versos 2 y 5, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea, básicamente nos está diciendo aquí Santiago, si yo no estoy con la actitud correcta, Frente a una prueba, claramente me falta sabiduría. ¿Cuál es la buena noticia? Que dice que se la pidamos a Dios, la va a dar abundantemente y sin reproche, o sea, sin decirnos ¿Y por qué otra vez vienes a pedirme sabiduría? No, no. Dios jamás nos va a decir eso. Dios, a ver, no nos da la sabiduría para entender por qué. Nos da la sabiduría para afrontarla. Dios no nos prometió, no existe un versículo que dice... He aquí, cuando encontréis en diversas pruebas, yo os diré el por qué. No, no existe ese versículo. Dios no nos debe explicaciones. A ver, hermanos, nosotros tenemos que realmente conocer nuestra posición. Uno de mis versículos favoritos en la palabra de Dios es lo que los apóstoles hicieron, una de las preguntas que le hicieron al Señor Jesús antes de que Él ascendiera a los cielos. Me encanta la respuesta del Señor. Voy a leer toda la porción. Esto es Hechos capítulo 1, parto en el verso 6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, esta es la parte que me encanta, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Me encanta ese versículo. ¿Por qué? Porque me hace... Entender a mí cuál es mi posición delante de Dios. Dios no me debe explicaciones. El Dios Todopoderoso no nos debe ni la más mínima de las explicaciones de lo que Él está haciendo. ¿Acaso somos iguales a Él para pedirle explicaciones? Esa es la pregunta. Bueno, tal como decía, Dios no nos promete una respuesta del por qué. Dios lo que nos promete es que si nos falta sabiduría, Él nos la va a proveer. Además, nos promete que va a estar todos los días con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y el primer versículo que leímos, que decía, echad sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Ok, tú estás cansado, no puedes, déjale la carga, entrégasela, y Él te va a dar el descanso, el reposo, y Él te va a sustentar. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Hermanos, entendamos que como dice su palabra en Mateo 10:30, aún nuestros cabellos están contados y ninguno de ellos se cae sin que el Padre lo sepa. Hermanos, las cargas que estamos viviendo, las pruebas por las que estamos pasando, perdón dije las cargas que estamos viviendo, no, las cargas que estamos llevando no fueron impuestas por Dios, porque Dios lo quiso así nos lo está dando para nuestro crecimiento, tenemos que estar gozosos, no tenemos por qué llevarlas, tenemos que ir al Señor Jesús y de entregarle la carga. y eso es lo que nos cuesta, porque nuestra naturaleza humana, pecadora, heredada de Adán, ¿cuál es? Yo puedo solucionar el problema en el que yo me metí. Pero el Señor nos dice, no, tú no lo tienes que solucionar, déjame a mí, quédate en silencio y espera. Yo lo voy a solucionar. Bueno, hermanos, espero en el Señor que este mensaje les haya servido, que haya sido de edificación para su vida. Y si están pasando por dificultades, por pruebas, bueno, pídanle al Señor la sabiduría necesaria para poder afrontarla. Bueno, hermanos, hasta aquí el capítulo del día de hoy. Si usted gusta oírlo nuevamente, lo puede hacer desde la página web www.edificadosencristo.com. Lo puede escuchar en Spotify, con el mismo nombre, Edificados en Cristo. Asimismo en iTunes, en Facebook, Edificados en Cristo también. Mi nombre es Alexis y ha sido todo un placer para mí estar con ustedes en el día de hoy. El Señor les bendiga ricamente en este día.